0: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Bien, Jeremías está llamándolo al Señor, y Dios le dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la invitación de Dios que desafía a Jeremías para que él clame a Dios. La promesa por clamar a Dios es, si tú clamas a mí, yo te responderé. Esto es luego que él ha sido llamado, usted dirá, bueno, yo he estado orando por eso. Sí, Él ha estado orando por eso. Y Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos aquí, estimado oyente, una gloriosa promesa de Dios. Una promesa en cuanto a la oración. Si tú clamas al Señor, Él te mostrará cosas grandes y ocultas. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revenaré abundancia de paz y de verdad. Y le invito a que usted lea hasta el versículo 11, las promesas de Dios de restauración de la nación de Israel. Y Dios dice, ahora sucederá. Dios ha dicho, yo lo haré. Esta tierra que ustedes dicen que está desolada, llena de llanto, de espada, de hambre y pestilencia, que está desolada, esta tierra será llena de voces de gozo y alegría, voces del novio y de la novia voces de alabanzas al Señor cuando lleguen al templo nuevamente para ofrecer los sacrificios de alabanza y a partir del versículo 12 leemos, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de las montañas en las ciudades de la cefela en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra». Estimado oyente, ¿quién es ese renuevo de justicia que brota de David? Sin dudas, es Jesucristo. Así que él está hablando acerca del momento cuando Cristo vuelva para establecer su reino en este mundo. Hará que la nación de Israel esté nuevamente en la tierra y ha de ser alimentada por el Señor. Agrega, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová Justicia Nuestra, porque así ha dicho Jehová. No faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Espera un momento. ¿Por qué ellos están teniendo sacrificios luego que Cristo regrese? ¿no fue sacrificado Cristo una vez por todos? Sí, por nuestros pecados. Ahora, note usted que no hay mención aquí de ofrendas por el pecado. Esto ya ha sido cubierto, ya ha sido realizado por Cristo. Pero las ofrendas quemadas eran ofrendas de consagración, en las cuales usted podía traer un cordero al sacerdote y ellos lo mataban. Después lo quemaban y el sacerdote tomaba la parte que le correspondía a él y para el Señor y usted tomaba su parte, se sentaba y celebraba con esa parte que le correspondía. Pero las partes que ofrecían, de la gordura y demás, la ofrecían, las quemaban para el Señor como una ofrenda quemada delante de Dios, lo cual era una ofrenda de consagración. Es como si estuviera diciendo a través de la ofrenda, Dios te consagro mi vida a ti. Es una ofrenda de comunión con Dios, de entregarle la vida a Dios. Cuando estaba comiendo precisamente junto con Dios, ese sacrificio, un sacrificio que lo unía con Dios, le traía comunión con Dios. La ofrenda de comida era lo mismo, era una ofrenda de compañerismo. Pero ya no hay más ofrendas por el pecado, eso ya está cumplido. Durante la era del reino habrán ofrendas en Jerusalén, ¿sí? Estaremos allí, iremos para ver esos grandes asados y para tener grandes momentos mientras se ofrecen sacrificios, sentándose allí y comiendo con el Señor en ese glorioso compañerismo, esa gloriosa comunión con Él. Dice el verso 19, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová. Bien, nosotros nos preguntamos, ¿extinguirá Dios a Israel? ¿Ya ha terminado Dios con Israel? Estos hombres que están diciéndole en el día de hoy a la iglesia que la iglesia pasará por ese tiempo de tribulación, le dicen que él ya terminó con el pueblo de Israel. Pero mejor, estimado oyente, escuche lo que Dios dice acerca de este tema. A partir del versículo 20 leemos, «Si pudierais invalidar mi pacto con el día» y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Pero mire qué cosa, esto es lo que las personas dicen el día de hoy. Sí, Dios escoge, pero él también desecha. Dios escogió a Israel, pero lo desechó. Agrega a Jeremías, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos... Misericordia. Es Dios que declara una y otra vez su obra que ha de permanecer con Israel. Ahora llegamos a un nuevo grupo cronológico de profecías. Esta es una por la que Sedequías pone en prisión a Jeremías. Y está allí, por supuesto, en el capítulo 32 también. Nosotros vamos a entrar ahora en el capítulo 34 donde dice palabra de Jehová que vino Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sebequías rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Ahora piense un poco, estimado oyente. Cuando Jeremías dijo esto, esto hizo enojar al rey y lo metió en la prisión. Porque además dijo Jeremías, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Reiteramos, esta profecía está también en el capítulo 32. A esto se refería Sedequías. Es por eso que lo pone en prisión a Jeremías. Pero Jeremías sigue diciendo, con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo, «Ay, Señor, porque yo he hablado la palabra», dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías, a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y allí, por supuesto, vemos cómo peleaba el ejército de Nabucodonosor y cumplió la palabra de Dios. Ellos habían hecho lo correcto cuando proclamaban libertad. Así dice el verso 15. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, «Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia» dividiendo en dos partes, el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, si ellos habían hecho eso en el pacto, cortaban el becerro al medio, pasaban por medio de él, lo cual significa que ellos hacían un pacto, pero lo habían roto, y así se pasaron entre las partes del becerro, pero Dios los entregará en manos de sus enemigos y en manos de los que buscaban su vida, es lo que dice el profeta, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y al rey Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del de rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Esto fue debido a que rompieron el pacto. Ellos hicieron lo correcto, librando a los esclavos, porque así se hacía bajo la ley. Y Dios había dicho, ustedes no tendrán un hebreo como esclavo, si ustedes tienen uno, él servirá por seis años, pero al séptimo año había que dejarlo libre. A eso se refería antes. El hombre había estado bajo la esclavitud, eh, pero era hebreo y tenía que ser eh, dejado libre el séptimo año. De la misma manera, el hombre ha estado bajo la esclavitud de Satanás por seis mil años. Como decíamos, un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Y ya estamos cerca de quedar libres, lo cual ocurrirá cuando llegue el reino milenial de Cristo. Si sí, seis mil años en esclavitud, y restan mil años que serán de libertad. Satanás estará encadenado, estará en el abismo durante esos mil años. Ya en el capítulo 35 de Jeremías, leemos palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín. Estamos yendo hacia atrás, incluso antes del de tiempo de Sedequías, que Sedequías fuera rey. Esta profecía vino, o llevó, el tiempo hacia atrás, podríamos decir así, fue al tiempo de Joacín. Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Hidalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Si sí, hay muchos nombres que... Quizá para nosotros no significa nada, pero lo que está diciendo aquí es que Dios, dice, ve a casa de los recabitas, habla con ellos, introdúcenos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Y eso fue lo que hizo. Y en los próximos versículos vamos a ver que él pone delante de los hijos de los recabitas copas llenas de vino y le dice que beban. Luego tenemos... Ya al final en el versículo 11, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Aquí tenemos, estimado oyente, a este pueblo que es nómade. Ellos son como los beduinos, viven en tienda, no beben vino. Usted puede encontrarlo en el día de hoy en los alrededores de Jerusalén, allí en Israel. Aún se encuentran estos beduinos que viven en tienda. El gobierno israelí intentó construirles casas para ellos, pero lo que pasa es que a estas personas no les gusta vivir en casas. Las casas que el gobierno israelí les construyó están vacías. Ellos siguen prefiriendo las tiendas, son personas muy interesantes para observar. Ellos no beben vino, no plantan la tierra. La mayoría de ellos son pastores, no tienen viñedos. Ellos van de un lugar a otro viviendo en tiendas. Personas interesantes realmente. Los beduinos son similares a estos recabitas de quienes uno de sus ancestros dijo no beban vino, no construyan casa, vivan en tienda, no planten viñedos. Así que ellos están guardando eso. Están obedeciendo lo que ese hombre hace cientos de años atrás cuando estamos leyendo esta historia les había dado como mandato a la familia. Ellos siguen eso. Pero vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, «Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab». Se da cuenta, este es uno de los ancestros de este pueblo, «hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no viviesen vino». Y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está mostrando la incongruencia que hay en todo esto. Él dice, miren, aquí están estas personas. Yo les ofrezco vino, ellos no lo beberán. ¿Por qué? Porque en el pasado sus ancestros, uno de sus padres, les dijo, «Hijo, no bebas vino». No permitas que tus hijos lo hagan. Desde ese día, ellos obedecen la voz de Jonadab. Y Dios le dice, yo les he hablado a ustedes, pero ustedes no han escuchado mi voz, no me han oído. Aquí hay un grupo de personas que escucharon a uno de sus padres y obedecen, pero estoy yo hablándole a ustedes y ustedes no hacen lo que yo digo. ¿Se da cuenta? Toma como ejemplo eso que hizo. Continúa diciendo, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron los llamé y no han respondido se da cuenta estimado oyente es por eso que dice yo traeré sobre ellos todo este mal así que podemos leer hasta el versículo 19 para ver que este pueblo no obedecía a la voz de Dios. Y Dios pone como contraste lo que hacían los recabitas. Ese pueblo aún existe. Dios dice, no permitiré que sean eliminados. Ellos permanecerán, porque ellos hacen lo correcto. Los recabitas, que aún obedecen a Jonadab, su ancestro, siguen sus órdenes, rehusan vivir en casas para morar en tiendas y no plantan viñedos, es una clase interesante de personas de las cuales Dios dice, ellos permanecerán. Mi pueblo será destruido. Ellos serán dispersados y demás. Pero estos recabitas, ellos pueden quedarse. Se da cuenta, ellos permanecen hasta el día de hoy. Todas estas cosas fueron escritas para instruirnos a nosotros. No es que nosotros debamos mirar al pueblo de Israel y decir, bueno, no es horrible lo que hicieron. No estamos para juzgar al pueblo de Israel. Estamos para ver cómo fue que ellos rechazaron obedecer a Dios, se apartaron de Dios y recibieron, por eso, el castigo que recibieron. Ahora, nosotros podemos decir que son horribles, que es horrible que rompieran el pacto de Dios, pero no está puesto esto para que nosotros podamos criticarlos. No, no, no. Es para que nosotros aprendamos a no ir tras la idolatría, tras los ídolos falsos. Es para que aprendamos a oír la voz de Dios aprendamos a obedecer la voz de Dios, para que vivamos vidas que sean agradables a Dios, para que no sigamos el ejemplo de ese pueblo que se apartó de Dios, sino que vivamos para Dios una vida de rectitud delante de Él. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como hemos señalado, las profecías de Jeremías no son puestas en orden cronológico. Por eso en el capítulo 36 tenemos esta profecía de Jeremías que le vino a él, y que dice, aconteció en el año cuarto de Joacín, que era hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Recuerda, estimado oyente, que él fue llamado para profetizar en el año 13 del reinado de Josías. Él profetizó a través de la muerte de Josías cerca de 15 años después, y ahora cuatro años más tarde, en el periodo de Joacín, el hijo de Josías, durante el reinado de Joacín. Bien, Dios le mandó escribir todas las profecías en ese rollo la profecía que, como decía Dios, les he dado hasta aquí. Fue así sin duda una tarea difícil, regresar, repasar toda la palabra del Señor que había venido a Jeremías durante ese periodo de veinte años aproximadamente. El Señor declara, quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Se da cuenta el propósito de darles la palabra del Señor era que se volvieran del pecado. Es que Dios está constantemente dándole al hombre la oportunidad de arrepentirse, de volverse de su pecado. Así dice Jehová el Señor: Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Lo dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11, si usted después quiere leerlo. Bien, aquí Dios nuevamente está diciendo: Escribe en él todas las palabras que te he hablado quizás se vuelvan de su pecado. Es que Dios se gloría en perdonar, se deleita en perdonarlo a usted, estimado oyente, perdonarle sus pecados. Todo lo que Él quiere es la posibilidad y le da a usted la posibilidad de pedirle a Él. Dios realmente está más deseoso de perdonarnos de nuestros pecados de lo que solemos estar nosotros por ser perdonados. Con bastante frecuencia nosotros, como ocurre con David, cuando él describe su experiencia en el Salmo 32, tratamos de cubrir nuestros pecados. Buscamos esconder nuestros pecados del Señor. Ni siquiera queremos mencionarlo ¿se da cuenta? Nos mantenemos en silencio en cuanto a eso. Pero como dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, en el idioma hebreo esto, podemos leerlo, que fue el momento en que David dijo en su corazón, voy a confesar. Y antes de que él pudiera llevar sus palabras a su boca, simplemente el cambio de actitud de su corazón motivó que pudiera decir, y tú perdonaste, tú me perdonaste, perdonaste mi pecado. Eso es lo que está buscando Dios. Está buscando simplemente un cambio de actitud de nuestro corazón. Está buscando el cambio de actitud de este pueblo, que diga, oh Dios, lo siento, te voy a confesar mis pecados, me voy a poner a cuentas con Dios antes de que pudieran salir las palabras de la boca usted, ya estaría bien con Dios. Porque lo que Dios busca es un cambio hacia Él. El momento en el que su corazón esté de regreso a Dios, en ese momento habré de volverlo hacia Dios, no habré de volver hacia Él. Cuando uno dice eso en cuanto a su corazón, voy a volver mi corazón a Dios, ya Dios comienza allí su obra de limpieza de perdonar y demás. Es que Dios se deleita en perdonar nuestros pecados. Por eso vemos que el propósito de la palabra de Dios para este pueblo, Dios le dice, escribe en él todas las palabras que te he hablado, era, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y llamó Jeremías a Baruc, que era hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Él estaba en prisión. Y dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también ha oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Si sí, ellos habían proclamado ayuno. Habían invitado al pueblo para que viniera para tener ese tiempo de ayuno. Por lo general, un tiempo de ayuno era asociado con un tiempo de buscar al Señor, un tiempo muy apropiado para la palabra de Dios, para que viniera el pueblo a oír la voz de Dios. Por eso Jeremías mandó a Barú, que era el escriba, le mandó escribir todas las palabras en el libro y después ir y leerlas en la casa del Señor cuando llegara ese día de ayuno y estuviese el pueblo congregado, allí todo judá para adorar al Señor. Y agrega, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Es decir, nos da los nombres, ¿no? el Isama, secretario, de la Ia, hijo de Semaías, en hijo de Agbor, Gemarías, hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías y todos los príncipes. los nombres de varios de estos príncipes. Y todos estos nombres son, no son de mucho valor para nosotros, pero allí están puestos. Y dijo, además, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Así que Baruch estaba allí leyendo, ¿no? Y ese joven le escuchó leyendo y corrió, y le dijo a los príncipes que estaban en la casa de los escribas que este hombre estaba leyéndole al pueblo. Ellos dijeron, bueno, mejor tráele aquí. Fue así que él corrió y trajo a Baruc y le dijo, ven, lee el rollo a estas personas. Continuamos nuestra lectura. Que dice y le dijeron siéntate ahora y léelo a nosotros y se lo leyó Baruch. cuando oyeron todas aquellas palabras cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch sin duda contaremos al rey todas estas palabras preguntaron luego a Baruch diciendo cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras y Baruc les dijo él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. ¿Qué piensa usted? Es interesante, ¿no? Continúa diciendo entonces, dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Ahora vamos a tomar esto para el rey, se lo vamos a llevar y ustedes, muchachos, es mejor que se escondan. Sin duda cuando el rey escuchar estas palabras se iba a poner muy mal. Agrega, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Yeudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban, y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó al rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos al rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Se da cuenta, habiendo oído las palabras del Señor, en lugar de temer al Señor, en lugar de arrepentirse, en lugar de hacer como era la costumbre, cuando se arrepentían delante de Dios, ellos frecuentemente rasgaban sus vestiduras como señal de arrepentimiento y dolor. No hicieron nada de eso. Quemaron el rollo con las palabras de Dios. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Ariel, y a Seremías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que al rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de bocas de Jeremías, diciendo, «Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y dirás a Joacín, rey de Judá, «Así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿Por qué escribiste en él, diciendo, De cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales?» Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch. Hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Bien, más o menos era como un registro de la verdad de Dios. Estos rollos fueron escritos acerca de la palabra de Dios para advertir al pueblo de que la maldad y el juicio habrían de venir sobre ellos si no se apartaban de sus pecados y seguían al Señor pero Joacín al rey mostrando su desdén por la palabra de Dios tomó su corta pluma cortó el rollo y lo arrojó al fuego pero los profetas de Dios no son silenciados tan fácilmente cuando hay un verdadero profeta de Dios fue así que Jeremías se consiguió otro rollo y escribió todo de nuevo es más agregó más palabras a este. Por supuesto, estas son las profecías. Básicamente, son esas profecías que hemos estado leyendo del libro de Jeremías. Estas son las copias de esos varios rollos, las páginas y páginas que fueron escritas. Varias palabras que Dios le dio a Jeremías en cuanto al juicio que iba a venir sobre Judá, utilizando Dios al ejército babilónico como instrumento del juicio de Dios llegamos ahora a la tercera parte del libro de Jeremías y este descubre el periodo de Sedequías al rey estas profecías particulares que van desde el capítulo 37 al 39 cubren ese periodo desde que Sedequías ascendió al trono hasta su cautividad en Babilonia así que él nos da nuevamente el tiempo de la profecía y dice así en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Sedequías era rey bajo la orden de Nabucodonosor. Cuando murió Joacín, ¿te recuerda que Jeremías dijo, no habrá ninguno de tus familiares sentado sobre el trono? Bien. Uno de sus hijos... Joacín buscó por un tiempo sentarse sobre el trono, pero duró tres meses. Nabucodonosor volvió y lo quitó y colocó a Sedequías como rey de Judá, así que Joacín no fue sucedido por su propio hijo. Y se cumplió la palabra de Dios. Al cual Nabucodonosor, por supuesto rey de Babilonia, constituyó por rey, Sedequías lo constituyó por rey en la tierra de Judá y leemos en el capítulo 37, versículo 2, pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Estimado oyente, el pueblo ya había cerrado sus oídos a las advertencias de Dios. Sedequías rehusó escuchar la palabra de Dios. Él las habría de escuchar, pero en forma privada. Llamaría a Jeremías para hablarlo en privado, pero públicamente después habría de denunciarlo y así dice y envió el rey Sedequías a Jucal hijo de Selemías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías para que dijesen al profeta Jeremías ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello, a oído de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Bien, el ejército de Babilonia estaba allí, pero escucharon que venía el ejército de Egipto, y lo que hicieron fue retirarse de Jerusalén, retiraron los hombres de allí. Y continúa diciendo, entonces vino palabra de Jehová, el profeta Jeremías, diciendo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel». Diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos, y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque... No se apartarán. El pueblo pensó, oh, ya estamos libres, libres de los caldeos. El ejército egipcio los ha aterrado y se fueron. Ahora podemos volver a hacer lo nuestro. Podemos ser independientes de Babilonia, no tenemos que pagar más tributo. Y así fue que se rebelaron en contra de la autoridad babilónica. Pero Jeremías desadvirtió contra eso les dijo, no pienses que están libres de ellos, habrán de regresar. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Es decir, aunque hayan borrado todo el ejército, harán esto. Dios ha determinado entregarlos a los caldeos y con unos pocos hombres heridos sería suficiente para tomarlos y quemar la ciudad, prenderla a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse del medio del pueblo. Sí, Jeremías comenzó a irse a la tierra de Benjamín, pero cuando fue a la puerta de Benjamín, una de las puertas de Jerusalén en ese tiempo, Allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, sí, ellos apresaron a Jeremías, pensando que él iba a retirarse de Jerusalén y se iba a pasar con el ejército de los babilonios. Jeremías declaró que no era así, que no era su intención. Y aunque dijo eso, no le creyeron, sino que lo hicieron prisionero y lo llevaron para cuidar lo que no hiciera eso. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más con la palabra de Dios para hoy. Aquí vemos que ellos habían detenido a Jeremías pensando que él se iría con los babilonios. Jeremías les declaró que esa no era su intención, pero aún así ellos lo aprisionaron para evitar que hiciera eso, según pensaban. En nuestro pasaje de este día leemos, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Lo que ocurría es que habían profetas, falsos profetas, que les decían los babilonios nunca vendrán a esta tierra. Por eso Jeremías dijo, ¿Dónde están? esos profetas que te hicieron esa historia que te contaron, ese cuento habían profetas que decían los babilonios nunca vendrán a esta tierra ahora pues, oye, te ruego oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí y dice, por favor, no me envíes de nueva prisión yo moriré allí si lo haces él había sido puesto en la prisión de la casa de Jonatán el Escriba. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Oyeron Fatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, «Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá». Así ha dicho Jehová, «De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará». Y dijeron los príncipes al rey, «¡Muera ahora este hombre!» porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz del pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron esos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Es muy gráfico, ¿verdad? La triste imagen de un hombre que está siendo castigado por hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos habla acerca de ser castigado por hacer el bien. Si usted lo recibe, bien, entonces de seguro Dios está habitando en usted. Muchas veces somos castigados, pero por hacer el mal. Eso no tiene valor. Pero si cuando usted está haciendo bien, sufre por eso, y lo toma de buena manera, entonces eso da una prueba real de la experiencia, verdadera experiencia cristiana. Se da cuenta, es posible sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios, o es posible sufrir como resultado de hacer la voluntad de Dios es posible también sufrir como resultado por pecar contra Dios. Está mal pensar que como usted es un hijo de Dios, de alguna manera Dios milagrosamente lo librará de los problemas. Pensar que usted nunca ha de tener ningún problema porque usted le ha rendido su vida al Señor. Eso no es cierto. Como hijos de Dios, estamos expuestos a la ira de este mundo que está acumulándose cada vez más contra Dios. Ahora, ellos no pueden atacar a Dios, así que atacan a quienes lo representan, a los representantes de Dios, porque el mundo no quiere oír la verdad de Dios, y si usted se atreve a hablar la verdad de Dios, el mundo lo odiará a usted. Jesús dijo que si ustedes fueran del mundo, entonces el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo. Son una amenaza para el mundo. Por eso ellos no quieren oír la verdad de la palabra de Dios. En especial ellos no quieren oír del juicio venidero de Dios contra la maldad. Y precisamente este es el mensaje que Jeremías declaraba. Dios los ha de juzgar por sus iniquidades. El juicio de Dios viene. No tiene sentido intentar defenderse contra los babilonios porque Dios ya ha determinado entregarlos en sus manos. Si ustedes intentan defenderse, solo morirán, ya sea por espada o pestilencia o por hambre, pero si se rinden, vivirán, serán salvados. Ahora, si se resisten, ellos los matarán. Ante este mensaje, estos hombres dijeron, hey, rey, esto es una traición. Él está desmoralizando al ejército. Estos hombres no quieren pelear porque él los está desanimando, diciendo que van a ser derrotados. Debemos matarlo. Sedequías dijo, bueno, él está en sus manos, yo no haré nada contra ustedes. Por eso tomaron a Jeremías y lo echaron en el calabozo, o en lo profundo del calabozo, sin agua, solo sieno. Y Jeremías comenzó a hundirse en aquel sieno. Continúa el relato diciendo, Y oyendo Ebedmelec, hombre etíope, eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo, «Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad». Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melec, diciendo, «Toma en tu poder treinta hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera». Y tomó Evedmelech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas. Sin duda Jeremías estaría atorado en el barro allá en el fondo, así que ellos tuvieron que hacer una especie de soga para que él la colocara bajo sus brazos, con trapos viejos, para así no lastimarlo demasiado, y entonces ellos se hincharon y lo sacaron de ese cielo en el cual se había hundido allá en el fondo del carabozo. Luego dice, y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías, e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. En otras palabras, ¿para qué quieres que te diga algo? Si te digo la verdad, me matarás. Si te digo lo que va a suceder, no escucharás de todas formas. Así que, ¿de qué sirve? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Fue así entonces que el rey Sedequías hizo este pacto con el profeta Jeremías, que él no lo mataría ni lo habría de entregar a, este a estos hombres que querían matarlo. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, «Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa». Es decir, tú y toda tu casa podrán vivir si vas y te rindes. Si te rindes a ellos serás capaz de vivir y toda tu familia» pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Bien, aquí está Jeremías suplicándole a Sedequías. Mira, ellos no te entregarán a los judíos. Te lo ruego, escucha lo que Dios tiene que decir. Obedece al Señor es por tu propio bien. Es extraño para mí que las personas siempre tienden a rechazar la verdad de Dios. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos en una posición que queremos ver lo que está sucediendo, ver lo que va a suceder, o ver el camino que una persona está siguiendo y saber que ese camino es un camino de destrucción, y le rogamos, hablamos con él, mira, no hagas eso, te va a ir mal. Y uno empieza a escuchar todas las excusas que ellos tienen para continuar en su pecado. Usted puede ver cómo eso lo está destruyendo, y entonces le ruega, le suplica, pero ellos no le escuchan. Qué triste y trágico es cuando las personas hacen oídos sordos, a la voz de Dios. Rehusan escuchar las advertencias que Dios les envía. Entonces, ¿qué queda para hacer? Si ustedes no escuchan a Dios, no escuchan las advertencias de Dios, ¿qué queda por hacer? Dios no tiene alternativa. Él, entonces, debe traer su juicio contra la maldad. Pero Él le da a cada hombre la oportunidad de volverse atrás. Para eso Dios envía a sus siervos, que rueguen al hombre para que se vuelva atrás de su mal camino. Y si ellos rechazan la voz de Dios, no le queda alternativas a Dios. Y viene entonces el juicio contra la injusticia y la impiedad. Por eso Jeremías decía, oye, ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado y a esta ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeran, Decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí solo diles que me pediste que no te mandara de nuevo a la casa de Jonatán. Lo cual Jeremías también le pidió al rey. Así que él le dijo, por favor, no me envíes de regreso a la casa de Jonatán para que mueran. El rey le dijo, si te preguntan lo que me dijiste a mí, solo diles que me pediste que no te enviara de nuevo a esa casa. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. En realidad Jeremías no le dijo toda la verdad, sino que les dijo una parte de la verdad, pero no toda. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Dios le dio a Sedequías cada oportunidad de salvarse al mismo y al pueblo si solo escuchaba y obedecía la voz de Dios. En el año noveno, de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, es decir, dieciséis meses después, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Es decir, ellos estuvieron sitiados por dieciséis meses, cuando la enfermedad comenzó a destrozar la ciudad, la pestilencia, muchos murieron por enfermedades, el hambre comenzó a matarlos, pues muchos murieron de hambre. Tuvieron que vivir esos 16 meses de horror. Luego los muros fueron derribados. El ejército de Babilonia entró y la espada comenzó a hacer su obra, comenzaron a asesinar al pueblo. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Samgarnebo, Sarsequín de Rapsarís, Nergal Sarecer, el Ramag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo, sedequías rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino de Araba. Así que vemos a Sedequías que intenta escapar. Él vio que todo estaba perdido, entonces él con algunos de sus hombres buscaron escapar. Hay algunas leyendas que dicen que él escapó por lo que se dio en llamar las canteras de Salomón. Hay por allí algunas historias que no son confirmadas de las canteras de Salomón, que éstas se extendían por varias millas y tenían una salida hacia el desierto de Judea, pero eso nunca fue confirmado. Hay historias de que fue así, pero no confirmadas. No obstante, si fue así, Sedequías, si intentó escapar yendo hacia Jericó, leemos, pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, es decir, unos... 27, 28 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Así que lo llevaron a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el que lo había puesto como rey. Era un rey vasallo bajo Nabucodonosor. Ahora, por supuesto, él se había rebelado contra Nabucodonosor y por eso éste pronuncia su juicio. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo sí degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. ¡Qué trágico fin de Sedequías! Tener que ver a sus hijos que fueron asesinados por los babilonios, ver asesinar a sus nobles, todo esto se pudo haber evitado. Jeremías le dijo, si solo te rindes, tu familia será salvada. Pero el hombre no escuchó la palabra del Señor. Él se estaba rebelando contra las advertencias de Dios. No era rebelarse contra el ejército de Nabucodonosor. Claro que no. Jeremías había venido ¿Cuántas veces para advertirle acerca de lo que le habría de acontecer si él se resistía al rey de Babilonia. Y además tuvo 16 meses allí para pensar, para recapacitar, para tomar una decisión y no quiso hacerlo. ¿Qué obstinado puede ser nuestro corazón para ir contra la voluntad de Dios? Y qué triste fin encuentra Sedequías, es una lección muy importante para nosotros, porque muchas veces somos obstinados en ir contra la voluntad de Dios y tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios para evitarnos, precisamente, sufrimientos mayores, para evitar la consecuencia, el pecado de desobedecer a Dios. Sí, este hombre no escuchó la palabra del Señor. Reitero, él se estaba revelando contra las advertencias de Dios de esa manera inevitablemente lo que Dios había declarado había de suceder hay una interesante profecía acerca de este rey Sedequías de que él iría a Babilonia pero no la vería por supuesto esa profecía dice tú no verás Babilonia Resulta muy interesante esta profecía porque, de hecho, tenemos que reconocer que fue cumplida. Las personas piensan que esta profecía decía tú no irás a Babilonia, pero no. La profecía lo que dice es tú no verás a Babilonia. Él fue a Babilonia, pero fue sin sus ojos porque este reina Nabucodonosor le sacó los ojos, así que, aunque él fue a Babilonia, nunca pudo verla.